2: vi varmt välkomna till det som är Toto Svenskans special. Vi ska göra en säsongsguide nu när det är 16 dagar kvar till den allsvenska premiären. Varje dag så släpper vi ett nytt lag hela vägen fram tills det är dags. Jossi Laden är på plats. August Spångberg är på plats. Men framförallt så är Marcus Tapper på plats för idag ska vi prata Peking.
3: Verkligen. Eh, vi ska säga att de vanliga fyra avsnitten kommer ju parallellt. Så det blir jävla körning närmsta veckorna ja,
2: det får man att säga att det är Ni som har följt eh, pappapodden Toto Balotto vet ju om att Totski Balutski är deras liksom variant av ja, men de här specialprogrammen. Det har varit VM och EM och Champions League och allt vad det är. Detta kommer följa lite grann samma mönster va. Det kommer vara mallade avsnitt. Vi kommer ha lite kategorier. Och så kommer vi liksom ta de kategorierna lag för lag hela vägen fram. Eh, först ut är eh, pittiga peking. Josip, vad
4: känner ja. du? Ja, lika mycket som jag kände förra året. Det vill säga ingenting. <skratt> <skratt> det är, det är, är fortfarande där. Det är mycket konstiga namn. Vad roligt sagt faktiskt. Ingenting. Stark stark. Att Nej. man ska
3: behöva storma ut i studion avsnitt ett.
4: <skratt> <skratt> Nej, Glenn, Glenn, är, Glenn är kvar. Det har försvunnit lite. Det har kommit in ny, nytt. Med ganska på förhand. Eller på förhand i alla fall. Ganska eh, blandad. Nivå och kvalitet av det vi har sett hittills. Så får vi väl se om den galna dansken lyckas få ihop det där. Jag har, jag har mina farhågor redan nu, men jag tror att det kommer finnas. En, kanske två ljusglimtar. Och det kommer vi komma in på sen. Den största såklart, alltså, Arnold Sigurdsson. Man vet ju inte så mycket. Det är ju det som är grejen här.
2: Att det är mycket spret i alla. Vi har garvat väldigt mycket åt Peking den här försäsongen. När det har varit silly Och det har varit Peppra. Och det har varit Bolma. Och det har varit och Man har försökt jaga 19 vänsterbackar. Landade till sig ut i Jaya Kalli. Som liksom gjorde ett så att Tapper fick... Ah, puls kan man säga. Ja. Medan vi andra kanske... Vilopulsen var intakt när det namnet blev kvar men, men det är ändå så här Delar du Josips August innan Tappe får ta vid För vi ska säga det att alla Vi har ju delat upp lagen här Så att, Tappe du kommer såklart få köra Ditt peking Men när vi går igenom mallarna så är det uppdelat Vem som rattar avsnittet och så får vi andra Reagera. Innan vi ska ge oss in I mallen så vill jag passa den Till August att delar du Josips Ingentingkänsla.
5: Ja men lite Lite, lite så är det väl, måste jag väl säga. Eh, jag tror såklart att Peking kommer vara bättre än i fjol. Men kanske inte så mycket bättre. Men det är väl någonstans... Jag tror väl att man kommer landa in det där som Tapper ändå menar är en, en rätt bra placering. Plats 6 8. Det är ungefär där jag ser Norrköping i fjol. Eller Ta i år. Tapper har ju
2: varit tydlig. 6 till
5: 8. Ja, men, och, och jag tror verkligen att det, det, det är liksom skiktet man är just nu. Sen, som i många lag, får man träff. Det är klart att Peking kan bli fyra. Tre kanske till och med. Eh, men, men det är väl där som jag ser det rimliga nu. Och, så, och det har väl mycket att göra med att... Alltså lite som häcken i fjol. Inga, inga jämförelser i övrigt så du inte, det blir inte det blir jo, jo. Glad här. Men, men <laughs> det är ganska många spelare som man inte har koll på. Som jag fattar ju i pekingled. Det är klart att man tycker att eh, Lind känns jättespännande. Men det är ju spelare som inte har bevisat sig i den här serien. Så att man får ju se vad det blir av det. Så att det ska bli intressant och jag, jag måste väl säga jag har väl inte blivit klokare på Norrköping under kuppspelet här. Så att det ska bli intressant att följa dem under inledningen av Allsvenskan.
2: Hur deppigt är det tapper att kliva in i säsongen med liksom
5: vetskapen att 68?
3: Ja, det har vi pratat ganska mycket om framförallt utanför svenska. Men det är, ju, det är ju jävligt deppigt. Framförallt om man, om man klipper till för ett år sedan då när vi satt här i början av förra säsongen precis. Då tror jag att jag pratar om det här att... Det känns som att vi precis missade chansen att hänga på på storlagen. Att vi verkligen hade läge att göra det mellan ja, 2015 och 2019 20 där någonstans. och att vi precis, det blev ett guld. Ja men exakt. Och i och, 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 och för sig inför 2015 tänkte man ju inte så. Men e efter det liksom. E och där vi hade ekonomin, förutsättningarna, truppen, allting på plats egentligen. Men därifrån gick det snett. Och vi har ju, i den här skickningen man pratar om så är ju vi utanför liksom, den tydliga topp 5-6an ännu mer än någonsin nu känns det som menar jag inte räknar oss till, till botten heller men vi har ju blivit ett jävla mitten, liksom och det är ju väldigt tråkigt att gå in i en säsong så så man får ju liksom försöka jobba att förutsättningarna ska vara bättre om två år eller något. vilket är så, här, det är så här himla tråkigt att jobba den ingången på en säsong
2: Sen känns det ju också som att Peking som klubb har gjort en jävla konstig kanske desperat, kanske planerad riktningsförändring att så här, från det laget som vann guld, så såg man ju väldigt tydliga, liksom, de här är unga, de här ska säljas. Det tog Jens av som vid och det var Sead och det var Jordan och det var den ena med den tredje och Islänningarna en efter en. Förra säsongen fanns ju också de ty eller den typen av spelare i vad fan var han hette nu som har varit såld för dyra pengar inte i eh, kväll. Isak ja, precis. Mm. Den här säsongen också att tonna stod i somras när man sparkade Norling och var väldigt så här: vi ska bli klubbdrivna och hela den biten. Medan nu är det, det är två lån som springer runt där och det är inte så tydligt att så här, vem är den unga spelaren som ska säljas och allt spel kretsar inte runt en inlånad islänning. Det är ju lite rörigt. Liksom.
6: Det
3: är ju väldigt rörigt och jag skulle säga att vi klubbmässigt, de här två åren som har varit innan nu, liksom, har rört till väldigt, väldigt mycket både ekonomiskt och liksom strukturellt i klubben och allt det här runt om som kanske inte vi sitter och pratar så mycket om här. Men det kommer ju en års eller en rapport inför årsmötet nu på att vi liksom räknar med att backa 30 millar i år. Och det är ju det är ett jävla slag. Alltså och det där är en stor diskussion som du touchar vid där. Vem är nästa att säljas? För kollar man i laget så, visst det finns talang. så är sen nya vänsterbacken men vänsterbacka går inte dyrt. Kalli kan vi köpa loss i sommar, men han är 21. Jag vet inte om jag ser den i det, det är tillån, ja. Ja, exakt. Jag vet inte om jag ser en fram, men den ha... där har vi ju ja. men jag vet inte om jag ser fram till den storförsäljning där och annars är det ju de här, visst man skulle kunna få träff på liksom 18-åringarna som kommit in, alltså Peppra Bolma och så vidare, men det är ju inte heller en säkerhet för det. Har vi alltid haft en Isaac Bergman eller en Ishak, eller vad det nu är, Pontus Almqvist. Vi har alltid haft en som vi vet att den här kommer inom ett och ett halvt år gå dyrt. Nu har vi ju inte riktigt det och det är ju faktiskt en oro i klubben för vi har inte fått full träff på dem heller till exempel Gudjonsson som kom in Unge somras har ju haft en riktigt svag inledning och sådär så att det där är en stor diskussion i supportleden om, om vem ska vi sälja för vi måste sälja vi är en sån klubb vi har ett driftunderskott liksom.
2: och känslan är också att det, trots att Tonna var inne på att det ska bli mer klubbdrivet så är ju känslan det här fönstret att det har blivit nästan mer tränardrivet än på länge
3: min bild är att Tonna och Glenn har väldigt mycket liknande åsikter och tankar att de, de verkar komma överens väldigt 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 bra men är inte och, känslan
2: att det snarare är Tonna som accepterar Glens tankar och
3: inte. litar mycket
2: på honom i tanke på att det är väldigt mycket danskt. Det är väldigt mycket liksom det spåret som har blivit tydligt, utifrån i alla fall.
3: Ja, men det kan också vara att man så här, Glenn har ju rätt mycket erfarenhet och har varit med i till exempel Mittjylland, som är en väldigt fin akademi, att liksom gå till honom och fråga om har du tips på några spelare? Det är ju inte dumt. Liksom. Jag, jag har bilden av att Tonna och Glenn kommer väldigt bra överens. Sen så... Det här klubbstyrda går ju i frågas, för det känns ju väldigt sportchef- och tränarstyrt snarare än, än klubb. Ja, verkligen. Det, det
2: verkar inte vara någon ideologi som ligger i bakgrunden, utan snarare det är mm. race.
3: Samtidigt är det svårt att döma efter ett halvår. Alltså det är ju, ja, så det, är det. Det får man ju så se. Men jag, jag delar nog samma att eh, sku, skulle liksom tonna och glän vara borta inom ett och ett halvt år, då känns det verkligen som att det startar om igen. Liksom.
2: Eh, mallen då, ska vi bara mm. presentera den så att vi har folk på den, den. Den kommer ju vara med oss nu i 16 raka lagspecialer. Eh, recap 2022 kommer mm. vi dra på samtliga lag. Vi kommer presentera tränaren lite, lite sådär snabbt och enkelt. Lite Wikipedia-info, Gissa jag, vad mm. han gjort tidigare. Eh, stjärnan, fanbäraren, talangen och så spaningen. Samt den lilla nuggeten, Kalles gubbe. Mm. Kan också vara Kalles gubbar.
3: Mm, ja, jo, i ett lag tror jag alla vet att det kallas gubbar. Ja, men jag tror nog att det kan vara vi fler lag.
2: Jag tror nog att det kan vara vi fler lag. Eh, så alltså där har ni det vi kommer utgå ifrån, eh, lag för lag. Så att vi, vi eh, river väl plåsteret direkt mm. och ger oss på det som är Pekings recap
3: 2022. En munter start! <laughs> Nej, det är det inte. Det är det inte. Eh, men om man ska ta det från början så är det en säsong där både från klubbhåll och annat håll så går vi väl in i ett 2022 där folk ser ett peking som kan vara ganska bra. Framförallt från annat håll kanske man tänker, ja men de kommer komma femma, sexa men kunna utmana uppåt sådär. Från klubbhåll är ju snack om topp tre och allt vad det är. Guld, det är från, guld ordföranden. från
2: ordföranden. Ja. Mm. Som är liksom kravbild.
3: Han fick ju bara för sig på ett härligt sätt att man vinner guld om man firar jubileum. Vilket jag tyckte var en härlig ingång på det hela. Men inför säsongen var det ändå ganska många som kanske inte tippade Peking som guld eller topp tre, men som hade det som ett lag precis bakom toppen. Sådär liksom. Och det fanns mycket tro på det. Noling hade varit där ett år och det skulle börja sätta sig. Säsongen drar igång på liksom sämsta möjliga sätt. Skada och Liksom ett konstigt 1-0-tapp hemma mot Varberg som följs av matchen mot AIK och Djurgården där det ser ganska bra ut men Totte bränner straff mot Djurgården så tappar vi den matchen och AIK rider ut en 1-0-vinst där och sen är vi igång med tre raka förluster och efter det känner alla till hur det gick håller jag på att säga men vi har en liten period där på våren där vi faktiskt tar tre, fyra raka vinster sen vänder det igen och sen vinner vi väl typ en av de sista 20 liksom och är ju nära att att verkligen dra sig in i, i, i kvalstrid.
2: Och det man ska ha med sig här är att bortsett, nu tar du bara det sportsliga mm. men bortsett från det sportsliga så är det också
3: tydliga
2: interna stridigheter i hemmakurvan som mm. också präglar mycket av snacket runt Peking. Det är liksom mer eller mindre ett par handgemäng som inför öppen jävla ridå. Men att det också är, tillbaka till sporten, ett spel som ändå, jag minns att vi hade ett samtal med Ortmark tidigt där han var inne på att så här vi spelar ganska bra men blir ganska så rejält straffade. Minns du det här, Ja,
4: det stämmer. Eh, och, eh, alltså dels, det, dels det som Ortmark var inne på där. Men jag tänker också på det, vad vi pratade med honom om. att alltså, Vi hade ju en tes om att det är uppenbart att det påverkar Nordling Som sen påverkar omklädningsrummet. Som sen påverkar spelarna. På grund av allt som var i Peking. Och som delvis klubben ändå får dras med idag. Det vill säga de totala svängdörrarna på kontoret. Det är ju liksom, det fortsätter det vad vi pratar om nu, vad var det? Två evenemangsansvariga som plötsligt har liksom, så här, försvunnit. Mm. Och någon sportdirektör och någon styrelse. Och så. Jag tror det är, det är över tio klubbchefer på de senaste fem åren. Ja, och det mm. säger ju precis allting. Så att det är ju så här, och Peking, man ska ju inte glömma, det är, det är en stor klubb historiskt- men en ganska liten klubb organisatoriskt. Och, och Peking är ju alltså, kontoren, omklädningsrummen och allting sånt. Och det är väldigt mycket som vi säger, det är ledande figurer. Det var Valkvist tidigare, nu är det Totten Nyman- Tidigare fanns Alexander Fransson. Det fanns alltid någon från stan, även in i omklädningsrummet. Och det påverkar. Säg vad man vill. Eller, alltså, tycker vad man vill eller inte. Men snack och spekulationer och frågor utifrån och sånt. Det sätter sig till slut. Och när, när Ortmark sa det här att ja, men vi spelade i grunden bra, men vi blir straffade. Ja, det kan ju vara en effekt av att det är för mycket som händer runt omkring. Det är lite för rörigt för att de ska kunna... Bara koncentrera sig på, på det de ska. Som Man ska har... inte
3: glömma slaget där med som vi, som vi har pratat om i vanliga podden nu nyligen. Då, men Kristoffer Cassini hände ju också där under våren. Just, så just det, det var ju väldigt mycket runt om både på läkterna och i, i kanslirummen. Och faktiskt i, i laget som, som störde ganska mycket den våren. Och sen, sen blev det som du levde. Liksom.
2: Typ också rekord i utvecklingssamtal. Eller kvartsamtal, säger man. Ja, de,
5: det är urvattandets rejält där i, i Norrköping. I Jag gillar ju spontant liksom utvecklingssamtalen. Men, men de, de måste ju ske liksom med, med fingertoppkänsla. Tapper brukar ju vara inne på att vi ja, kör mycket öppna brev. Ja. Eh, Peking tog ju det här med, med liksom kvartsamtal på, vid klacken till en helt ny nivå i fjol.
3: Ja, då menar vi alltså när läktaren ska äh, berätta för tränarna och spela ah, med dem. Ja, exakt. Nu, nu, nu får nu, ni skärpen. Nu, nu, nu
5: har vi några ord att, att har säga. vi
3: torskat fem raka,
5: och ja,
2: kör vi ett femte kvartsamtal och berättar att mm. nu är det dags att börja vinna matcher. Så Aha. att spelarna inte själva <laughs> förstår
5: att jo, det är nog fan dags att göra det. Precis, precis. Nej, men det, det finns ju en effekt av att ja, jag, alltså, på riktigt så gillar ju jag det men det måste användas rätt. Sen mm. eh, så... Alltså, i Norrköpings fall kändes det som att det blev det var väl någon form av resultat av den frustration som befann sig i hela klubben på något sätt. Mm. Så att, jag ska inte reagera allt för mycket om det. Hade Aiko varit i den situationen hade det förmodligen varit likadant om inte värre. Eh, men, men det var ja, märkligt fjolår ni hade. För att det, just det som ni var inne på med Ortmark där. Eh, han ville inte riktigt ta de orden i sin mun för att som spelare kanske man inte vill skylla på att man har otur. Men vi, jag kommer verkligen ihåg att vi satt och pratade om att fan vilken oflax pekning jag haft här i inledningen. Och mm. alla satt och var helt övertygad om att det här kommer vända för att det ser bra ut här. Se, efter, men sen efter, började det ju se dåligt ut på riktigt tycker jag.
3: Ja, efter tre matcher och tre förluster då var ju liksom hela fotbollssverige ganska rörande överens om att de har spelat jävligt bra och det här, det är lugnt. Ja, liksom. Och, och sen, då, då kommer kom ju fyra, borta, Ja, och då kommer ju fyra raka vinster.
2: Jag vet, men det, det, det var också mm. så jävla roligt att Kalmar borta så valde ju Richard Norling att göra något väldigt Richard Norlings, mm. nämligen att parkera bussjäveln ja. ta den chans man får framåt grisa in en boll och sen fortsätta parkera bussen. Mm. Det var ju Pekings absolut sämsta match, spelmässigt. Men då vann man. För då var man också i det här dilemmat att hur fan ska vi göra nu då? Ska vi fortsätta grisa och vinna? <laughs> ja. Eller ska vi gå tillbaka och spela fin fotboll och förlora? Sen, Vad gör vi?
3: Sen, det det blev något slags mellanting mellan, lite, lite grisigt, lite fint. Sådär. Och då vinner vi ju fyra raka och sen går in i sommaruppehållet. Och då känner man ju att så här... Ja, men då har vi kanske slags, Vi ligger väl typ 7 sjua, har lite häng uppåt och man känner att så här, ah, det är nog lugnt. Vi har liksom väntar Sen kommer sommaruppehållet och efter det så blir det någon torsk och något kryss borta mot Egefors och då sparkar man ju Rickard ganska snabbt där. Och sen så är det ju kaos. Vi har väl tre, fyra matcher utan tränare där. Eller där. Eh, Annes och eh, Vedran, våra assisterande. Och det, det, är, ju, det är ju katastrof då. Eh, sen kommer Glenn in och då är det himla tydligt att nu ska vi inte ens spela fotboll. Vi ska bara rädda den här säsongen. Mm. Hela hösten. Och det är ju, det är ju svettigt. Alltså, in i omgång 26-27 så är det ju... Det är ju verkligen DG Fors som bara vinner och vinner och vinner bakom. Och det, det är ju nära att dra sig in nästan hela vägen fram faktiskt. Jag tror att, det glömmer man. Ja, i, I omgång 28 där har vi fortfarande ganska stor risk att hamna, hamna i kval. Liksom. Så att,
4: ja, det var ett jävla år 2022. Ja, jag tänker ju på när vi pratade om liksom event eller situationer som definierar en säsong alltså gläns, utskällning är det andra eller tredje träningen någonting sånt, att han liksom tappade framför kameran och sitter och skriker och säger att ni vill inte det här och fundera på vad fan ni håller på med drar du det kortet liksom, efter tre träningar, då är det ju liksom, rädda det som räddas kan ah, ja. Ja. Och då, liksom, att du använder det kortet så pass tidigt som, som du säger att det var liksom okej, okay, nu skiter vi i allt vi ska, Släpp, bara, ja. vi ska bara inte förlora.
3: Men man ska inte glömma heller att grejen förra året var ju att vi släppte in så fruktansvärt mycket sena mål. Det pratar vi ju om nästan varje vecka här. Men Jag tror att det är åtta matcher eller något sånt där vi släpper in mål i 87 eller senare och, och tappar poäng eller förlorar eh, på, på grund av det. Liksom. Eh, så det var väl egentligen den stora grejen. Eh, psykerna och eh, ett lag som var livrädda för, och, för att förlora och tappa poäng. Varje gång vi ledde så blev det ju Kaos i, i laget, verkligen.
2: Det var det stora negativa. Stora ljusglimten är väl ändå att ni kommer väl tvåa i första halvlek på grästabellen? På bortaplan. På bortaplan, ja såklart alltså, <laughs> eftersom ni har ju plastgräs på hemmaplan.
3: ja Jo eh. men exakt, men får man räkna hemma så är det ju flera lag som ah, är det Ja det är backa. sant, det är sant. Ja men det är den stora ljusglimten. Och att Reliant, det kom... men Amorls
2: ja. intog är väl också en rätt stor ljusglimt.
3: Jo det ska man säga. Och så, sommarfönstret av lag som ju är Tonnas första fönster. Innan det har vi haft det här sportgrupp Ben och sånt som inte alls fungerat sen går vi tillbaka till sportchef och jag tycker att överlag Sigurdsson, Traustasson, Anton Eriksson alltså det är ganska stabila saker som hände på sommaren där som faktiskt vi tar med oss in som en bra sak i år också att jag, jag tycker nog ändå tonnas och framförallt Sigurdssons intåg är, är känns skönt. Ja för Arnor
2: snittar väl typ en poäng per match trots att ni går ganska dassigt så mm. är ju han ju frågan är, löser ni Alltså, ni får ju kvala utan anor. Nej. Jo.
3: Nej. <laughs> han gick ut förra veckan och pratade öppet om att han vill stanna även efter sommar. Så vi får ju se om det där går att lösa med Ryssland. Det verkar jävligt lurigt. Men lyckas de få honom att stanna så är det ju ja, då har ju han mer klubbhjärta än man trodde för att han ska inte vara här. Det är alldeles för bra.
2: Ja, det är han ju definitivt och är dessutom inte härifrån. Så det, det känns som att det alltså utifrån så tänker man ju att det är en hundbegraven här någonstans. <laughs> att vad, vad, vad gör du här? Ja,
3: ja, men verkligen.
2: Alltså så här, visst, du kom klubben hur mycket du vill, men du fattar väl själv att du kan tjäna jävligt mycket mer pengar och bo på ett jävligt mycket skönare ställen i Norrköping om
3: du bara vill. Ja, verkligen, det är ju han var ju här som 17-18-åring och sen så gick det ju bra. När han gick utomlands till Ryssland fram till att sista året utomlands, framförallt i Italien gick ju riktigt dåligt. Så jag vet inte om han bara har behov av att vara en riktig jävla stjärna i ett och ett halvt år och sen gå utomlands igen. Om det är något sånt. Jag vet inte. Stor fisk i en liten damm. Ja, men exakt.
2: Ah, han gillar det. Tror jag. Det, det finns det fler i,
4: bin. I, i den här serien som uppenbart gillar också.
2: Eh, vill vi lägga till någonting kring 2022 eller? Ska vi eh, släppa det, det och gå till eh, det nästa... pratar väl aldrig
4: mer om det. <laughs>
2: <laughs> det? Kommer nog påminna dig ett par Men eh, vi går till eh, nästa rubrik som är eh, tränaren och där finns mm. ju grejer att säga om Glenn Riddersholm.
3: Ja, Glenn Riddersholm som ju eh, i, i början slog igenom i fotbollsvärlden när han var med i Mittjyllands liksom start på den perioden de har nu kan man säga. Han tar ju guld där och eh, vi alla vet ju hur Mittjylland har gått eh, sedan dess. Men om man ska snabbt dra hans karriär så... Eh, Alltså A-lagstränare då. Han har ju haft lite U-jobb och sånt, men det är skit man väl eh, Då är det i Mittjylland, sen AGF, sen Sandyska. Sen var han en liten sväng i Genk som någon slags analytiker slash assisterande tränare. Eh, och sen IFK Norrköping då. Eh, är ju en tränare vars stora grej är att eh, liksom utveckla och satsa på ungdomar. Eh, enligt, enligt han själv. Vi får se om det går med de ungdomarna vi har. Eh, men... Um, ganska mycket en tränare som spelar en snabb fotboll och har alltid gjort omställningsfotboll liksom, snabbt anfall. Han känns oldskol old school. Um, ja men ganska så här ja, men den klassiska liksom ett lag som ligger hyfsat lågt och har snabba omställningar det har man ju sett i hela sitt liv.
2: Liksom. Ja men så här, han, han gillar ja. att gapa skrika. Han är absolut jo, jo. inte bang för en hårtork och han gillar den raka fotbollen. Ja, han känner alltså,
3: mycket här mycket störigt gapande också att det är mycket man har från bänken så Eh, grabbar skit i domaren, han är sämst han kan inte hjälpa det det eh, <laughs> ah, gillar man ju <laughs> ja, eh, han har ju en hårtork per dag i sig som du säger, känns det känns ju som Um, han har ju jag har pratat mycket med, med truppen om, om honom nu, för i höstas var det mycket utskällningar och jävla vad han kör på liksom, uh, sen känns det som att uh, då var det ju, vi vet flera spelare som har lämnat, vi behöver inte nämna deras namn men, men som inte kommer överens med honom liksom, uh, men nu känns det som att väldigt många har vänt liksom, för de har insett att han också är en jävla god tränare när man spelar bra att jag, jag har hört flera spelare säga, spela <skratt>
5: detaljen <att, skratt> när man spelar bra <skratt>
3: exakt, jag har hört flera spelare säga att så här. Ja, men nu inser man ju att han var ju bara för att vi var jättedåliga och det är ju ganska rimligt liksom. Men, men han är väl fortfarande ett, han har ju inte så här, sen Mittjylland ja, han har vunnit någon kupptitel sedan dess. Så det ska man ju inte säga att han, han har ju flera titlar men, men han har ju inte utrettat något de senaste åren och än så länge har han inte ens spelat sin fotboll i allsvenskan så han är ju ganska svårbedömd som tränare tycker jag. Det blir väl en vård där man får försöka se hur vill han spela? Lyckas han med det? Vad får han ut av det materialet vi har? Och Kommer det vara så att det faktiskt är ett par unga spelare som tar stepp upp under honom som ju, som ju varit snacket runt honom väldigt mycket. Det, det känns som att man får bedöma honom i vår. Att hösten var någon slags sparka, slå och klara sig kvar anomali på många sätt tycker jag. Eh, så att eh, han känns lite som ett oskrivet blad som alls önskade
2: Men det känns ju ganska skört, eller? Alltså, peken kommer ju fortfarande den här säsongen ska de komma sexa till åtta. De kommer fortfarande hamna i perioder där det är tre raka torsk. Mm. Och så ska han stå och gapa och skrika och så är det ett par inlån och det är liksom ett par spelare som inte förstår vad han säger och då är det ganska lätt att svänga. och bli ja, liksom
5: så är det. Jag har ju varit liksom och är fortsatt kritisk och skeptisk till, till Glenn Riddersholm. Eh, sen, sen så är det en, en, en liksom fair poäng tycker jag som tappar har. Att hösten, hösten är svår svårbedömd. Man kanske inte ska värdera in den allt för mycket. Eh, även om så här resultaten ligger där och är ju ändå vad de är. Men men som liksom tränare kanske man ändå ska försöka gå in med, med ett mer öppet sinne till den här våren. Men jag har inte imponerats av Pekings svenska kuppspel trots fyra 0 seger mot Blåbyt. Eh, så ja, och just, just det här med karaktären, att jag tycker att han känns ja, men instabil på något sätt. Jag tycker att han, alltså lite det du är inne på, att så här, han, han är skön att ha att göra med när det går bra. Det, det för mig är sådär, alltså vilken mardröm att ha en tränare som för att det du är inne på Svanen att peken kommer att ha perioder där det går trögt och svagt. Och då har en tränare som bara skriker på en hela jävla tiden. Alltså det hade inte jag klart av som spelare. Så att jag, jag är väldigt skeptisk till någon Det som jag tycker talar för eh, att, att han kanske ändå får vara kvar är just för att turbulensen och eh, svängdörrarna på personal och tränare inte minst har varit så stor som den har varit. Att man kanske från ledningens håll känner att vi kan inte sparka till. Vi måste ge Glenn åtminstone hela det här året. Mm. Vi ska också
3: säga att i, i om man slänger sig med uttrycket modernt i men liksom de senaste 15 åren eller så, så är ju Rickard Norling också den första tränaren vi sparkar. I princip. Alltså, det, det, ja,
5: men, 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 han, men han sparkades ändå i närtid i förhållande till Glenn. Exakt.
3: Jag tror nog på Glenn och jag tror inte heller att de här utskällningarna kommer komma vid en förlust nu för jag tror att han ser att Laget är starkare nu än vad i höstas. I höstas tror jag genuint att han var frustrerad på att, vad fan håller ni på med? Hur kan ni släppa in sent mål varje match? Vad är det här för? Mm. Vad håller, vill ni inte spela liksom? Jag tror, jag ja, tror jag att, jag att det kommer vara känns... en här
2: karaktärsprövning på både trupp och tränare. Mm. Ja, men det är mm. Verkligen. dem.
3: Ja. Men vi ska säga att hans lilla... För mig då, vi har ju pratat en del om tränare och deras klyschor de håller på med mycket i allsenskan. Ja. Jag har ju eh, två lappar som sitter uppe i vårt omklädningsrum. En står det, we can't buy winning mentality, we must create it. På. Och på den andra står det, look in the
4: mirror, that's your competition. Och då känner jag att det här lite inte inte för lite. <laughs> <laughs> jag, jag tänkte på, innan vi, vi avslutar glänsegmentet, att jag tror att det här är en typ av tränare som kommer att på väldigt danskt sätt eller europeiskt eller kontinentalt, aggressivt uttryck att leta externa fiender, att börja liksom hitta extern motivation för att driva Peking fram och driva sig själv driva laget. Det kan vara media det kan vara medarbetare liksom internt, det kan vara vad heter det, spelare i motståndarlag alltså alla, ty alla sådana typer av utfall eller citat eller så här out of context grejer skulle kunna komma för att Glenn likt AC, om vi vill dra den parallellen hittar saker som triggar dem. Mm. Så att det kan ju bli också så att kanske efter tre förluster när man har skrikit färdigt och det inte biter, och så möter man Kalmar borta i den fjärde matchen och så bara säga, Kalmar är ett sånt jävla pisseställe och Henrik Jensen är en bluff. Alltså ta det som exempel. Och då blir det så wow, wow, wow. Och så skiftar man bort fokus från spelarna, de kan koncentrera sig och så går man vidare från det. det ska med ska bli hitta
2: medarbetare internt. <laughs>
4: av det man har förstått från Peking Och den uppenbara det är målbara, är det det du säger? Nej, av, jag säger bara att av den uppenbara arbetsmiljöproblematiken mm. Som har funnits på det kontoret Så kan det nog finnas en del som kanske inte Blir så, så långvariga Det är ju inte associerat med liksom tummen upp Och, och, och mm. gött och glatt
3: Men han, han gjorde en längre sittning Med NT förra veckan Och jag känner att det han pratar om Jag, jag får ändå ganska mycket mer förtroende Än jag fick i höstas jag, ska säga, jag var också lite mer tveksam i höstas men, men så här, hans syn på Norrköping och hans liksom, öppenhet jag kan ändå gilla det alltså, när vi har haft Jens Gustafsson och eh, Jens Gustafsson som han sa i säga om han ville ha vatten eller kaffe om man frågar liksom. Eh, och liksom Ricka Norling som mest talar i gåtor hela tiden att ha en tränare på plats nu som säger att så här, vi är bättre vi är på väg vi är absolut inte där vi är kanske om det var noll när jag kom och vi ska till 10 är på 2,5 nu men vi går åt rätt håll och de här och de här och de här är på gång Och också från spelarhållet, så här, man märker att anor och Totto, den typen av karaktärer, de har ju börjat gilla Glenn. Liksom. Att, så här, han ställer krav, men han tror Men den här tiden på också. året
2: har, gillar ju alla sin tränare ja, på andra sidan. Nästan alla. Ja, ja det, det är ju verkligen. Eh, stjärnan är väl inte så jättemycket att... Eh, jag gissar att du inte behövde tänka jättelänge innan du kritade ner och eh, Sigurdsons namn där.
3: Nej, det är ju svårt att ens eh, bolla upp kandidat. Liksom. Alltså, ja, det är väl den tydligaste alltså,
2: liksom, enskilda stjärnan vi har i ett lag
3: Ja, om man ska säga att då, så här, Innan han kom så är ju i liksom en stor stjärna alltså, Det är ju en av allsvenskans bästa anfallare tycker jag och så där. Men, men Arno är ju på en helt egen nivå Alltså det går inte jämfört med något annat Kolla Varenda aktion han gör i princip är ju på en klass över resten av laget och i många delar resten av allsvenskan. Och han, är, han, är ju, han är ju för bra för att vara så så det, det, det går inte ens att säga något annat. Man behöver knappt någon motivering här tycker jag.
2: Nej, och alltså just när vi har nämnt det som stjärnan så blir mm. det ju tydligt att det är han också i och med... Alltså, ska du vara stjärnan i ett lag så behöver du också ha en aura. Mm. Totte har ju inte en stjärnaura. Jag gissar att han kommer komma i nästa kategori men du förstår vad jag menar och mm. ni förstår alla vad jag menar att så här, Ta Djurgården till exempel. Jag vet inte vem av oss som gör Djurgården. Det är väl Freddy som gör det, gissar Men där är ju liksom... Det är ju inte, Victor Edvardsen är ju inte den bästa spelaren. Men han är ju stjärnan. Mm. För att det är det blonderade håret och det är nacktatueringar och det är uttalanden i media och det är liksom... Jag gillar att vara i händelsernas centrum. Medan liksom, Det är en skillnad på att vara fanbärare mm. och vara stjärna i ett lag. Och eller anar ja. det ju så tydligt med... Liksom frillan och liksom hela auran han har.
3: Stjärnan. Du, ja, ja. Men och dribblingarna och att från match ett han är där så är det tydligt att får vi straff så tar Arnold den. Det är inget snack mm. om <laughs> Just saken. Just det tycker och liksom, jag är det, det
5: ja. som sticker ut. Att han... Han tar alla hörnor, han tar alla frisparkar Han tar alla straffar Och har gjort från start, det, det är väl det jag tycker Men Han, han
2: hade kunnat vara 50% sämre Han hade ändå varit stjärnan ja, i laget mm. Efter att han
5: ser ut och beter ja, sig absolut. så som han gör på mig. vår
3: säsongslutande gala Så får han så här, årets spelare såklart Men då går, går han ju bara upp och så får frågan är, är du förvånad över att du har bara varit här i spela tio matcher så här. han är så här, nej jag är ju bäst liksom. <laughs> <laughs> och, och ja, men han för sig som en stjärna och han är ju en stjärna, det, det går inte
4: en enda match utan att han, han sticker ut i princip och det när vi ändå pratar om det alltså, stjärnaura, alltså hur det kan skilja sig så mycket, Viktor Fischer Arnold Sigurdsson, AC Vismån, de har den stjärn, en typ av aura Viktor Edvardsson har en helt annan eller? ja, jag Alltså, nu tror jag att du blandar ihop det med fotbollskvalitet här. Nej, nej, nej. Absolut inte. Utan auran. Alltså det är ju den här, vad heter det, iskalla arrogansen Eller liksom överlägsenheten som är så självklar när de liksom kommer ut. Ta fischer i,
5: i AIK till. Du menar som... Edvard, har ett större behov av att få bekräftelse, ja. synas och höras. Och... Mycket
4: mer, titta på mig.
5: Ja, ja jag, förstår, jag förstår Fischer, menar. G, G, A, C. Det är inte, den, det är inte samma liksom, ja, typ av... jag, förstår, jag, förstår, på, jag menar.
3: Jag köper det till del, för det kan man säga manar också också. Efter matchen, intervjuer och sånt, så svarar han knappt på frågorna heller. Han vill bara in i omklöster. Alltså, det är väl så här, du gjorde två mål sist nazist idag. Hur känns det? Bra, kan jag gå nu? Mm. <laughs> liksom. Han känns ju också som att han... Loki vet att han är bäst och inte behöver säga det Jag vet inte. Alltså, det är
2: AC i Malmö gillar också att få synas, höras, få bekräftelsen.
3: Det är bara att Josef vill nämna honom två gånger på Ja, det Ja,
2: absolut. absolut. Men jag, ty jag tycker absolut att de är i samma mm. fack allihopa. Ja. Även i, alltså medialt, absolut viss skillnad på hur de beter sig. Men på planen så tycker jag fan att det är samma skrot och korn de här som mm. rabblas upp. Eh, vi, vi går till nästa, för den där är ju relativt given lika given väl ja. som är den är just nu.
3: Ja, det går inte att säga något annat än Tottat Nyman och det gick det inte förra säsongen eller den innan det heller i princip. Alltså, vi har ju haft andra grabbarna från stan alltså Linus Valkvist och Alefransson han var här och kastegren och vilket det nu var men ingen är ju vad Tott är. Alltså det, det är snar som jag har sagt tidigare spelar nu ut kontraktet det är flesta Allsvenska matcher fri för IFK Norrköping. Det är troligtvis också flest mål för IFK Norrköping Allsvenskan. Hur många har han upp? Eh, på mål. Ja. Om man, jag kommer inte ihåg exakt. Om man håller samma målsnitt som han gjort sedan han kom hem. Så jag tror att han ska göra typ 10 per säsong. 10
2: eh, per säsong typ och spela ut mm. det kontraktet som han nyss ja. förlängde med 4 nya år.
3: Ja, exakt. Eh. Så alltså 40 mål typ. Mål. Ja, men alltså, spelar han ut det kontraktet så är det ju, då är det ju klart att han står staty utanför parken. Ja, exakt. Alltså. Men det är ju
2: intressant med målen.
3: Ja. För att han är verkligen. inte yngre. Nej.
2: Och han ska ändå göra 10... Per säsong i fyra säsonger till.
3: Ja, han bo ja alltså, om du lyssnar det så gör typ 20 år. Bara för att säkra upp, <laughs> tänker jag. Eh, nej, men han är, han är kapten. Han är från stan. Han är supporter. Han är... Alltså, det, det går liksom inte att säga något annat.
2: Och han har också en egen... Alltså det är få som har den målgesten. Jag tycker ja. att målgesten har någonting. För att han är ofta så tröjan snabb. tröjan på hjärtat, ja. Och ja. liksom in med handen innanför tröjan. Och liksom bullta hjärtat. Mm. Det är ju hans målgest. Och han gör den så fort.
3: Alltså bollen ja. hinner
2: knappt över linjen innan handen är för tröjan.
3: Sen är det väl också att rollen dras ju lite på spelstil också. Att det är en sån jävla krigande spelare. Ja. Eh, sådär. Alltså, jag tycker nästan, Han tickar nästan i alla boxar för perfekt fanbärare på många sätt. Liksom. Håller med.
2: Håller med. Sen håller jag honom inte lika högt som du håller. Av förklarliga skäl. Men eh, liksom utifrån så... Jag hade nog inte satt honom som... En av de, definitivt ett en av de tre bästa anfallarna i serien. Kanske att han tar sig in på en topp femma.
3: Ja, jo men, det, det behöver vi inte diskutera idag. <laughs>
5: Eller, August? Nej, jag är inte, absolut inte topp tre, tycker inte jag heller. Men, det är emot att han så ska, har varit så skadad och benägen det ligger ju om de fata på något sätt. Mm. Men jag menar, målmässigt så...
3: Målmässigt
2: är det väl hmm. en säsong som han har gjort mycket mål?
5: Jo, riktigt mycket. Men jag tycker ändå att med tanke på alla de skadeproblemen han har så gör han ändå... Han gör ändå sina mål. Alltså, du, alltså, så det. och det, då ska det, man ju också
3: säga att det är ju inte en anfallare som... Hans grej är ju inte att göra mål heller. Alltså det är ju det, det, är ju nej, det som är, det är... Nej, det nej, så, ja, för du är ju Så så ska du göra mål. Mm. Mm. Exakt. Det, ska man bedöma bara som ren så här... Det här är den bästa strikern. <laughs> liksom på något sätt. Då, då så förstår jag att man vill lämna utanför. Men ska man bedöma som liksom... Jag vet inte. Vilken anfallare är bäst fotbollsspelare i allsvenskan. Då så tycker jag att han är, han är där.
2: Vi får se. Mm. Vi får se om jag reviderar mig under den här säsongen. Men att han är fanbärare än den tydliga i Peking det kan jag fan mm. och mig skriva under på. Eh, talangen då? Vad fan hade vi där? Vi inledde ju fan det här avsnittet med att prata om vem är nästa gubbe på, på tur.
3: Det är skitsvårt för egentligen är vår största talang Viktor Lind. Men han är ju inlånad så att, man vill ju inte liksom väl, välja honom. Han, han, så här, alltså, han är 19. Han kommer göra mycket poäng. Han anses ju vara en av mitt Mittgyllens största talanger. Klart han är en av Allsenskans eller vår Alltså, är du det i Mittjylland så är du det i FK Men han är ju inlånad, så man vill ju inte välja Han är inte vår talang. Han ska ju, I och med att han är inlånad ska han väl gå in och vara bra ett år. Det är ju, det är ju ingen talang då på det sättet. Um, det, det är det här som är problemet, att ingen är särskilt uh, säljbar. Jag hade nog kanske fortfarande velat med hjärtat slänga in Dino Salivic, Men han är utlånad till guys i Superrätten nu. Och liksom, det har ju liksom inte hänt något. Han, han skulle ju,
2: man, ju lite spel till det fjol.
3: Ja, man tänkte ju för två, tre år sedan att han, han kommer slå igenom snart. Jag tror pappapodden, Tutte Balut, eh, bollades han också upp av Vilbarsche för redan två år sedan. Eller något, som, en, som en som skulle kunna breaka. Men, men han är utlånad och inget. Det som har visats på för säsongen är ju baggesen om någon. Eh, 18-19 åring i vänsterback som kommer in och inte gjort någon seniormatch innan. Som, och han som, är
2: permanent. I ja,
3: exakt. Som, som startar de första tre uh, i kuppen. Det blir ju hans första tre senio då. Och, och ser faktiskt ganska bra ut. Uh, annars är det ju de invärvade som man inte sett än. Peppra ska ju vara en stor talang Nu har vi skojat mycket om Peppra och Bollman. <går> men men uh, han...
2: Fick ju spela i den här rotationsmatchen mot uh, utsikten.
3: Ja, exakt. Och såg ganska bra och härligt flängig ut. Det är liksom... Ganska bra spel. Sen kommer den någon som liksom krojfar i eget straffaråde och sådär. Alltså riktigt flängig spelare. Uh, men... men uh... Ja, det är ju egentligen skulle det ju vara typ Gudjonsson som kom in i somras. Men han har ju inte alls sett... Det, det är ju vårt stora problem nu mot senaste matchen mot häcken att uh, han inte alls är på nivå uh, just Nej, nu. Och
2: hade han varit det så hade man ju inte lånat in Lind.
3: Nej, exakt. För då Även hade om man Lind haft... kommer att spela till, till höger, tror jag. Uh, men alltså, de talangerna vi har... det är ju. Fritch of Helicius ska ju vara en talang, men han är ju inte riktigt på A-löds. Troligen uh, alltså.
4: jag, jag är fortfarande inte helt övertygad om att... Han finns. men Han spelar att ju förra
3: året. Men, eller? Ja, men, exakt. Om man ska bredda upp talang i åldrarna så, så här, säga årets genombrott istället att eftersom talang är så svårt. Så tror jag att fler som inte håller på IFK Norrköping kommer nog få upp ögonen än Phantom Eriksson. För jag tycker det är en riktigt, riktigt bra spelare. Och han är heller inte gammal. han är väl 22 eller något sånt. Och, han är riktigt bra. Men det är svårt att säga talang om 22 -åring också. Ja, det är det. Tycker jag. Som
2: var värvad från en allsvensk konkurrent förra säsongen.
3: Ja, men exakt. Och redan spelat Kött, eller spelat lag och sånt. Men, men det får väl vara liksom Peppra eller Baggesen då. Även om man inte unnit se dem tillräckligt mycket för att bedöma att de Ja, men vadå? Baggesen
2: är väl mm. liksom good shout? Ja, men det, det får vara han. Baggesen, säger mm. vi på talangen då. Spaningen då inför säsongen. Vad, vad, vad ser du i kristalkulan?
3: Här sa jag till Josip innan att jag sätter linan lågt för det var hundra på att få rätt men över tio poäng på Viktor Lind skulle jag ta gift på. Alltså det är vår... Nu räknar vi bort Totto Sigersson. då men han är vår tredje bästa spelare där. Det Är det så? Han ja. är
2: så bra alltså.
3: Det man har sett av honom hittills är ren och skär klass. Redan när han blev klar för oss så hörde jag Josip av sig och svor och sa, hur fan kan Viktor Lind gå till Peking? <laughs> så då fick fan, jag upp hoppet. Fan vad ja, ja, jag kan alltså. kan inte låta Låt mig. <laughs> Men, ja, men
5: ibland är det bra, men ibland är det helt fruktansvärt läsa. Alltså. Jag
3: är ju en ganska bra Han Luleå-rapparen movitz men det tar vi en annan <laughs> gång. Eh, men men eh, Viktor Lind klass. Eh, jag, det lilla man har sett i Kuppen och färsången fine, fin. Eh, bra. Eh, men framförallt ser man att det där kommer att göra så mycket poäng. Okay, så, så han
2: gör så över 10. Han gör över 10 poäng.
3: Mm. Jag la lågt. Jag säger ah, att jag ja, är säker på 15 ah, egentligen, men jag vill inte... Ska du ta förfira. 15 då? Det är fan mycket alltså. Men okej, okay, över 13,5.
2: 13,5
3: poäng. Ja, över det.
4: Aha, okay. Lina på. Okay. Eh, Josep, du är också över. Du har ju gått i god för Viktor Lind. Ja, det har jag. Sen tycker jag, 10 alltså, poäng, det är väl också där jag skulle lägga mig. Alltså, det, precis där över är ju en sån jävla... Alltså, då kan man ju räkna, är det 2 två, alltså, två plus 8? Eller är det 5 plus 5? Eller någonting sånt. Alltså, höjden Viktor Lind har är enorm. Mm. Sen är det ju också alltså, alla de här parametrarna. klaffa med Totte, klaffa med Arno, klaffa med Glenn framförallt. Mm. Och, och hitta liksom sin roll och del i det här bygget. Men jag hade väl också lagt en till. Kanske lite lägre. alla åtta och då får det vara... Men vad liksom. fan, Daniel Eid gjorde åtta poäng för ja, säsongen. Nej, men
3: Daniel Åtta ja. poäng?
4: Nej, åt då är han ju inte klass. Nej. De, men, åtta... Daniel Eid gjorde åtta
3: poäng för säsongen. Du säger att Viktor Lind kommer göra lika lite poäng som Daniel Eid gjorde. Nej, jag
4: säger minst åtta. Nej, Högst 11 fan,
2: den är ju. Den är ju... Då är han ju inte klass.
4: För någon som inte har liksom... Som lämnar nu för
5: första gången och ska in i ett kaostpeking. Jo, men
2: är man klass då ska man göra mer än 4 plus 4. Ja, det kan.
5: Tvåsiffrigt borde ändå smärt gå. Nej, men
2: så 13,5. Bra, Tapper.
5: 10 gör en garanti. Alltså det
3: är som garanti att det är löjligt. Men 13,5 gör han också. Över. Spången.
5: Mm. Jag är inte, alltså jag, jag, jag ska skulle säga att han var ju bra mot Blåvitt men den matchen har vi pratat mycket om och ni vet vad jag, vad jag tycker om Pekings insats egentligen är där. Jag är inte så... Alltså, lite det jag inledde med det är så många av de här som jag förstår ju att man som Pekingsport måste tro på dem och hoppas på dem. Det men... jag ska säga att det är många jag inte tror på. Ja, okej. Okay, absolut. <skratt> men men, men Lind har ju du väldigt övertygad om. Så att vi får väl se. Jag är inte, inte lika övertygad. Men, men vårt är...
3: lag är ju byggt som det här Never Skip Leg Day-skämtet. Alltså om I FKM i vår kropp så har vi ju inga ben, men en jätteöverkropp. Liksom.
5: Alltså... <skratt> det som talar för att han ändå kommer göra mycket poäng är att han, han kommer spela med Dotter Nyman och Aron Sigurdsson, så att det kommer kommer ganska mycket gratis poäng. Alltså får ja, alltså man kommer
2: ju vara ge bollen tillarna ah, och som alltså, viker in och
5: trollar alltså, och smäller in den bort alltså lite så. Om man nu, nu lät lät elagt men jag förstår men Ja men där har
2: han ju så. i alla fall 3 4 gratis poäng som bara trillar in av att han har petat en frispark Absolut. alltså är ni med? Det är ju det är på den nivån. Mm. Mm. Sen så räknar vi ju inte liksom det är inte fantasy poäng. Det är ju inte fixa en straff. Nej det så gör han mål utan så riktiga klart poäng ja. pratar vi om här.
3: men jag tror faktiskt att det kan vara en liten återgång till ett peking som fanns förr i att det kommer nog bli mer mål framåt än på ett tag. Ja, men det, framförallt det kommer det släppas in en hel del också.
2: Ja, men det skvallrar väl också den elva som har skickats ut ganska mycket i kuppen med Arnold Traustason och Ortmark på centralt mittfält. Och
3: Hammershjöj-Mistrati. Ja,
2: Hammershjöj-Mistrati, och så Lind, och så Arnold, och så Totte. Alltså, det är framtungt lag.
3: Ja, ja verkligen. Och eh, man ska säga att vår, vår bästa mittback Anton Eriksson är ju också... Han, hans stora kvalitet tycker jag ligger i uppspel och, och, och framåt. Men han kan också ha äh, gammal alltså,
2: mittfältare väl. Alltså, ja, jag tror det också. Spelade mittfältare och sådär.
3: Och kolla vilka vi kommer gå med på ytterbackarna. Det är Jaja Kalli och um, Daniel Eid som kommer starta. Och det är ju också offensiva spelare. Alltså, vi, 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 vårt målresultat är ju 7-6. Liksom. Det känns ju som med den elvan. Ja, så jag tror, tror att det kommer bli ganska mycket mål. Det kommer släppas ganska mycket mål. Men i och med att det kommer bli ganska mycket mål så kommer Victor Lin vara inblandad i en hel del
2: Härligt, vi ska också säga att vi gör de här avsnitten tillsammans med Simor. Ni ser ju allsvenska sändningarna från Discovery Plus med ert c Där ser man ju också Serie A, La Liga, Champions League. Man ser fan till och med den portugisiska ligan. Så det finns all anledning att gå in och lösa ett c Så missar man ja framförallt inte Superettan och Allsvenskan. Så det är ett, ett tips att gå in och lösa ett sånt abonnemang innan det alldeles, alldeles snart eh, drar igång. Vi ska avsluta det här, såklart. Mm. Med eh, Kalle Nilssons gubbar.
4: Kalle Ni För är Peking är
2: det ju gubbar vi har att göra med.
3: Han är så himla fin, Kalle Nilsson. Eh, det är ju eh, det, det här vet ju alla som lyssnar, men det är ju Peppra och Bolma eh, på grund av eh, namn. Bara. Eh, då, eh, och han, det är okej. Okay. Man kan
2: ob... välja bara på grund av namn.
3: Ja, här har han lagt in en bra, brasklapp dock, dock att det är OBS endast som duo och där tror jag att Kalle får ett hårt slag. För att Steven Bolma gör inte många matcher i år. KU, peppra och Pong kommer synna. Nej men vad händer där? <laughs> Pepra kommer spela en del. Han kommer få ett par in på säkert starten. När någon är skadad eller låsäng eller sådär. Han ser också ganska bra ut. Bolma, det man har sett av honom, sätter vi väl ett riktigt stort frågetecken på. måste jag säga. Det känns som en sån ni vet, så här. Akademi, de kom ju från samma akademi då, att det var en sån så här Ta två. Ja, ni, ni, ni får peppra, men då får ni fan ta bollmak. Han måste ha med sig sin bästa kompis. Ja, ja men ja. lite så. Så som Arne Sigurdsson kom en gång i tiden. Han var ju kompis till en annan islänning. Han var ju inte den bra, sen var det han som blev den, den bra. Där var den andra då. Jag kommer inte se ihåg. Det var att Sigurdsson kom med som liksom plus en. Och sen så var okay. det så. Åh oh, jävla var bra. Han såg ut. Sånt eh. flax. Mm. Så vi får se Lite det.
5: som eh, Suleiman Kirpich och Stipe Wredoljak. Bara att båda var dåliga. Ja. Eh. AIKs
3: spår. Ja. Dålig. Ja. Ja. Ja, det får man säga. Men Kalles gubbar var, det var ett av de första lagen han plitade ner tror jag. Det är Pepper och Bolma.
2: Det är det. Eh, vi tog vidare. Bra jobbat Tapper. Enkelt med peking. Ja, det du får var lite att bita i snart.
3: Ja, det var faktiskt den enda jag inte behövde researcha så mycket. Det har jag tyvärr lagt ett helt lite på researchen den här jävla klubben.
2: Ja, ja exakt. Eh, vi får se vad det fan det blir. Men du har ju sagit fast 68. Kul med Viktor Lind också. Jag trodde att du skulle välja något säkert kort i att Arnold Sigurdsson vinner på typ årets spelare eller någonting. Det hade varit lite tråkigt.
3: Ja, men det gör han ju antagligen. går han välja utomlands i sommar, så... Men vi är relativt
2: överens då om att Peking blir ett ja men halvbra mittenlag den här säsongen. Fan vad det känns
4: skönt alltså. <laughs> Allt bättre än 12
2: Ja men härligt startar nu. Vi får se vilket lag vi bjuder på imorgon. Detta var första Toto special. Det kommer 16 totalt, mm. ett per lag. Tack för att ni lyssnar. Görs.